0: Hello， 大家好，我是关颖欣。终有时间可以看《It's OK a y to Not Be OK》， a y 我很喜欢这部剧的英文剧名，直接翻译可以翻成就算不好也没关系。听完立刻就被治愈了。一直以来，对于探讨精神层面的作品，我总是不太敢点开，因为面对此类议题，我的哭点非常低。二零一四年非常经典的韩剧《没关系是爱情啊》啊，也是前阵子才补完。以心理医学为题材，透过人气推理小说作家张载烈与精神科医生慈海秀之间的相处，来描写现代人在不知不觉中带着心病生活的人生和爱情故事。很多人看虽然是精神病，但没关系，可能是看金秀贤的《六块 G》。或是高人又美丽的徐瑞芝，而我只是看金秀贤照顾患有自闭症但很有美术天分的哥哥之间的互动。世上最暴力的语言，就是要像个男人，像个女人，像个妈妈，像个医生，像个学生的这些话。根据研究显示，有八十的现代人都患有轻微的精神状况问题。我们都是病人，就像感冒一样，心里的疾病随时都会袭来。只要承认那些，并理解彼此都会生病，那样的话，世界会比现在美丽一点。你是否能不戴有色眼镜去看待那些与我们没有什么不同的人呢？我是带着心里还有 looking 的心情点开，虽然是精神病，但没关系。第一集就惊艳到我，从动画运镜、转场、台词、构图。O S T 下的时间点、拍摄手法都像是电影的水准，几乎挑不太出缺点。剧情节奏还有每集结尾的彩蛋都会让人期待下一集。嗯，不过有一个地方我有点意见，就是男女主角有时候对视太久了。会让人想快转，不过这是铺成感情必要的过程。喜欢看感情线的就会需要这样的安排。在我看来，每一集应该都会用一个童话故事来暗喻剧中人物的故事背景。人们透过美好的童话故事逃离现实，而现实又成为童话故事中的暗喻。这部剧想要传达一个理念：世界上本就没有绝对的痛苦与美好。痛苦不会因为被美化而与现实有所不同。唯有学会和伤痛共处，才能得到幸福。女主角曾经说过：“越不好的回忆留在心里的时间就会越长。只有记住那些不幸，自己才能幸福起来。”这边我有不一样的想法，我赞成唯有跟伤痛学习和平相处，你才能真正得到幸福，因为这就是所谓的放下。你一直执着那些令人伤痛的过往，并不会得到救赎。但是，如果你一直记住那些痛苦的回忆跟过往，我不认为你会幸福起来。我的看法是，你记住伤痛，并且学会放下，淡然的看待这些痛苦带给你的成长跟经历，你会更坦然跟自在，用心的去体会每一件事情，这样你才会真正的得到幸福。这又是另一个心理层面的问题，下次有机会可以聊聊。在这个世界上，每个人是否都会先带着刻板印象去认识每一个人？第二集女主角签书会的那对夫妻说出那个疯子想要伤害我的小孩，女主角说：“你是精神科医生吗？你怎么知道他是疯子？”每个人从外在表现出来的样子，真的就是你看到的那样吗？有精神疾病的人是否真的有病？没有被诊断出来的人，难道就是正常人了吗？本剧四个角色来看，他们外在表现的样子，难道真的就是他们真实的个性吗？男主角文刚太真的这么刻苦耐劳、温柔体贴、逆来顺受吗？女主角刚文英真的这么冷酷无情、没血没泪吗？刚太哥哥尚泰真的是人们眼中有病的疯子、愚钝且一无是处吗？女二男朱理真的是处处替人着想、文静又乖巧的人吗？剧情设定：男主角文刚泰因为从小父母双亡，独自一人照顾患有自闭症的哥哥，在精神病院担任男护理师，完全不敢有梦想和谈恋爱。因为父亲早逝，成长过程缺乏父爱，更缺乏母爱。我认为在这部剧里，文刚泰会一直找寻自己到底是谁，自己存在的目的究竟是什么。从小就背负着一辈子的使命，要好好照顾哥哥。母亲从没有将爱的目光投射在他的身上，他渴望被照顾、被疼爱。看似成熟又很会照顾别人的他，实际上他的心里才是真正需要被照顾、被疗愈的人。刚泰面对悲伤的状况时，还要强逼自己微笑面对，他活得像小丑一样，眼神很悲伤，但嘴巴在笑。面对哥哥时，会温柔展现自己的笑容，但沉重的经济压力以及照顾哥哥的负担，让他常陷入忧郁情绪之中。因此，高文英看穿了他，说他是伪善者。他并不如他口中说的拥有哥哥就是他的全部。女主角高文英是个有反社会人格障碍的人气童话作家，母亲是著名的犯罪推理小说作家。父亲是建筑师，虽然家庭环境不错，但是小时候因为非常孤独又备受歧视。长大后有着极端的个性，傲慢无礼，目中无人。华丽的服装是他的保护色。与刚太对比的是，他不懂爱，不懂怎么体恤别人。他比任何人都清楚，童话是最残忍的幻想故事，是让你明白现实的觉醒剂。不过这边我想提一下，我觉得文英在剧中写的童话绘本都好可怕哦，为什么会受小孩子跟父母的欢迎啊？文英小时候有折断花草、撕裂蝴蝶的行为，还有会摧毁小女孩的幻想，讲恐怖的故事给他们听。对比在第四集最后，独自一人赤脚坐在快速道路旁，看到昆虫，但是没有杀掉它。从这篇来看，我推测文英可能有双重人格，在他内心可能有一个天使跟一个恶魔，然后自己可能并不知道，可能也跟他的原生家庭有关系。喜欢写信，喜欢收藏刀，而且也有偷东西的癖好，例如把院长的辟邪娃娃拿走。会有残酷的一面，也会有善良的一面，凡事都有一体两面。有天使就会有魔鬼，就像蝴蝶可以成为哥哥的梦魇，也可以是安抚情绪的蝴蝶拥抱。患有自闭症的哥哥尚泰，在我看来其实是全剧比较起来最正常的人。他天真无邪，没有心机，在他的小小世界里，只希望能跟亲爱的弟弟平安平凡的生活就好。读着。他喜欢的童话绘本，用画笔挥洒他看见的人事物，去参加高文英的签书会，就高兴的手足舞蹈，仿佛全世界都因为他的开心而鲜活起来。顺带一提，尚泰去签书会的过程，导演把这段拍得好像歌舞剧，音乐运镜都拍得恰到好处，我非常喜欢这段，让我印象很深刻。恐龙玩偶、百科全书这些小小的玩具就能满足尚泰的心，想要认真努力赚钱买露营车，只为。为了不想让弟弟辛苦一直搬家，我很喜欢这个角色的刻画，非常纯粹，很感动人心。这部剧还是有很多需要解谜的地方。第一集大闹读书会的患者，最后离奇死亡，时间点刚好落在文英拒绝社长的接送那边。回顾文英在读书会后台与刚泰的对话，思虑周全的精神病患会替我们处理掉那些死有余辜的家伙，好让像你我这样无知无辜的市民每晚安然入睡。有没有可能是文英的另一种人格杀死了这名患者，还是另有其人呢？刚泰母亲的死亡跟文英的妈妈或爸爸有关吗？还是刚泰的母亲是自杀的。为了不要成为刚泰与哥哥的负担，文英的妈妈，我推测应该是有精神方面的疾病，可能有思觉失调症或解离性身份疾患。这两者很常被搞混，这是两种不同的精神疾病。但目前还是要观察剧情走向，之后再跟大家聊聊。文英感觉很厌恶爸爸，在我看来，或许整件事情的起因来自于文英妈妈做了什么，导致文英的回忆里，爸爸想要杀了他。朱莉小时候就跟文英认识，很有可能她知道文英的秘密。每一集的童话故事都是剧中人物的投射，但十二梦长大的男孩，红鞋女孩，沉睡的魔女。丧尸小孩等等，可以是你，可以是我。整部剧引爆我第一次哭点是第四集，议员的儿子在爸爸的竞选会场上台讲出他自己的心声。他渴望父母能正眼看他，能多给他一些温暖。就因为自己从小与哥哥姐姐不同，没有办法给父母带来利益，就被冷落、被打骂、被孤立。父母亲只想用物质打发他，想要抹灭掉他的存在，于是他心里生病了。他到处闹事，只为了得到父母的关注。虽然最后只换得妈妈的一巴掌，但他还是笑了。这边我看得很心疼。还有尚太努力画画赚钱，只为想买一台露营车，这样弟弟就不用苦恼，每到春天就要搬家。还有在《来自星星的你》与独明居蜥蜴有忘年交情的资深演员金昌完，这次扮演精神病院创办人兼院长的角色，他总是在旁观察他的病人，开出特别的治愈处方签，让我很期待他之后的演出。品性不是专业医生，但我认为这部剧可以探讨的东西很多，都从人格跟思觉失调症、自闭症及创伤症候群。剧中人物应该都会围绕着这些精神方面的疾病，而彼此会相互治愈的故事。你有什么想法吗？欢迎在底下留言跟我分享。如果你喜欢我的影片，别忘了帮我按赞、分享加订阅。那我们下次影片见喽，拜。Knowing one day our ways will be reborn.